0: Kreis dem Herrn, heute sind wir wieder im Haus Gottes, wir wollen Gottes Wort hören. Ich habe ein sehr schönes Wort Gottes für heute Abend und da heißt es, wer an ihn glaubt, der wird leben. Wer an Jesus glaubt, der wird leben, der wird überleben, der wird das Leben meistern, der wird das Ziel erreichen. Wer an mich glaubt, sagt Jesus der wird leben. Und darüber möchte ich mir heute Gedanken machen, was das alles bedeutet, an ihn zu glauben. Wie glaubt man überhaupt an Jesus? Eine andere Frage. Und so weiter. Er ist da und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er sterben würde. Da sagt er zu Martha, so als er diesen Bruder Lazarus auferweckt, wer an mich glaubt, der wird leben, obwohl er gestorben ist, der wird leben. Das heißt also, unsere Toten sterben gar nicht. Die Toten sterben, leben eigentlich bei Gott weiter. Und da will ich mir Gedanken machen über das Leben danach. Wer an Jesus glaubt, der lebt in einer anderen Region, in einer anderen Sphäre. Und es ist so wichtig bei Gott sterben die Menschen nicht denn wenn ich auch die Bibel lese wenn sich Gott vorstellt und dann sagt ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks und ich bin der Gott Jakobs also Gott ist der Gott der Lebendigen nicht der Toten und die Toten sind nicht da und ich denke auch weiter auf dem Berg der Verklärung da kommt Moses und Elia und Jesus und dann die Jünger sind unten am äh, Berg und die erleben die Lebendigen und die Toten und ich werde nicht vergessen, für mich als ein Erlebnis, als meine Mutter starb, da habe ich einen Traum gehabt. Und dieser Traum hat mich so getröstet. Ich sehe, meine Mutter kommt, wir wohnten damals, also das Bild aus dem Bayerischen Wald, die kommt vom Berg runter und dann hat sie an der Hand meine Oma und noch so, so viele Leute, die einen ganzen Schwanz an, an ihr klebt und sie begleitet und sagt, Mutti, und sie sagt zu mir, Johannes, wir wollen bei euch einziehen. Ich habe gesagt, Mutti, das geht nicht, wir haben nur drei Zimmer. Das geht nicht. Und die sagte die Lebendigen und die Toten gehören zusammen. Und vor allem die Gläubigen. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir haben Glauben an Gott. Und wir wissen, unser Leben hört nicht mit dem Tod auf. Unser Leben bleibt. Für Gott leben wir weiter, obwohl wir schon gestorben sind. Das ist nur das Äußere. Unser, unser Kleid lassen wir hier. Unsere, unsere Hülle, das bleibt hier und es zerfällt vom Staub bis zu Staub sollst du werden. So heißt es in der Heiligen Schrift einmal aber die Seele und der Geist geht zu Gott wieder zurück, wo es herkommt und Gott behält diese DNA und dann weckt er uns wieder auf und wir entstehen wieder von vorne, haben einen verklärten Leib, dort im Jenseits bei Gott, darüber werde ich heute noch ein bisschen mehr sprechen. So, der Tod ist nicht der Tod, was wir hier als Menschen verstehen, deshalb, Jesus ist die Auferstehung und er ist das Leben und er sagt, wer an mich glaubt, für Gott leben wir weiter, auch wenn wir nicht mehr sind, wenn man uns nicht mehr kennt, wenn man ja, uns total vergessen hat. Der Körper bleibt hier, wir bekommen einen neuen Körper, nur die Seele, die Seele geht es zu Gott. Und deshalb ist auch diese Kardinalsfrage, dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Und wenn wir im Glauben sind, in Jesus Christus sind, dann wissen wir, unsere Seele wird es gut gehen, unsere Seele ist in Gottes Hand, Gott behütet und bewahrt uns. Die Seele eines Ungläubigen ist tot. Und diese Seele eines Ungläubigen wartet bis zum Tag der Auferstehung. Warum? Weil diesen Leuten der Glaube gefehlt hat und äh, weil sie keinen Bezug zu Gott haben, aber durch uns oder bei uns, bei Jesus, haben wir einen Bezug zum Vater im Himmel. Der Glaube ist hier äh, die Seele, die alles ausmacht. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Wenn wir hier positiv eingestellt sind, wir werden dort auch positiv weiterleben. Wer an mich glaubt, Lass mal dieses Wort zergehen. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er körperlich gestorben ist, wenn er nicht mehr existiert. Ja, Jesus holt die Seinen die Seelen zurück, die verloren gegangen sind. Und ich möchte auch sagen, auch die Ungläubigen, vielleicht erschreckt mancher und sagt, ja, um was ist mit den Ungläubigen, die nicht an Gott geglaubt haben, leben die auch weiter? Doch, sie sind jetzt in einem Kessel, würde ich sagen, oder in einem Behälter oder wo auch immer es ist. Jesus stieg hinab an den untersten Örter der Unterwelt und hat die gefangenen Seelen hinaufgebracht, hinaufgetragen mit dem Tod Jesu. Ja, Karl Samstag, vielleicht da wo er am zweiten Tag im Grab war an diesem Tag hat er die ganzen Seelen gefangen genommen die nicht in die Hölle sein müssen und sollten, nur der Teufel und sein Anhang, für die ist die Hölle bereitet was das auch immer ist, ich lese in 1. Petrus Kapitel 2 von Vers 19 denn es ist die Gnade wenn jemand um des Gewissens Willen vor Gott Übeles erträgt und Unrecht leidet und erduldet und so weiter, es ist Gnade, wenn du das ja, du hast Kleinigkeiten mit Gott hier erlebt, vielleicht auch ganz wenig wenig Übles und so weiter. Dann ist es immer noch Raum, dass unsere Sünden vergeben werden können. Denn Jesus hat den Geistern gepredigt, den verstorbenen Geistern gepredigt. Und da wird erwähnt, genau die Seelen, die vor der Sinnflut gelebt haben. Er hat dort gepredigt und hat das Gefängnis gefangen genommen. In meiner Bibel heißt es, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird, dieses, diese Botschaft, was ich hier bringe, das gilt für Lebende wie für Tote. Wer an mich glaubt, der wird leben. Und Jesus stieg hinab in der Hölle und sagt, Kinder, ich habe euch erlöst, ich bin für euch gestorben, ich habe das Heil vollbracht, wer geht mit mir? Und ich bin sicher, alle, die dort in der Hölle, in der Unterwelt, was wir auch Hölle verstehen, im Hades, die dort unten sind, die werden sagen, ich will, ich bin dabei. Und er wird all die Seelen hinaufführen und er hat es bereits getan. Also bei Gott sind diese Sachen nicht erst, dass sie noch werden, die sind schon bereits in Existenz. Und ja, Gott hat hier die ganzen versklavten Seelen, die bei, äh, dort gefangen waren, die vom Teufel gehalten worden sind, die hat er befreit. Er ist für alle gestorben, die da leben und die schon verstorben sind. Oder verstorben, ja, von der von der bei der Sündenwelt Sin umgekommen sind. Und da lese ich hier weiter im Petrusbrief. Denn dazu seid ihr berufen. Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild zurückgelassen, dass ihr sollt nachfolgen in seinen Fußstapfen. Der möchte raus aus der Hölle. Und ich denke, wenn du einmal dort bist und siehst, was dort passiert in dieser Unterwelt, dann sagst du, ich bin auf jeden Fall dabei, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und ich lese hier weiter. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund auch kein Betrug war und so weiter, er wurde geschmäht und hat die Schmähung nicht erwidert. Nein, er drohte nicht, als man ihn droht, androhte. Er hat alles Gott überlassen, auch sein Schicksal, wie es dort weitergeht. Und hat hinaufgetragen an seinem Leib, auf das Holz, die Sünden dieser Welt. Und wir lesen Johannes Kapitel 3 dass Jesus für die ganze Welt gestorben ist, auf dass alle, die an ihn Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben werden. Manche Menschen glauben hier auf Erden, leben gar nicht an Gott, wollen gar nichts zu tun haben. Und als wenn sie dann im Jenseits sind und Jesus begegnen und sehen, das ist der Herr. Jesus betrat die Hölle, Jesus betrat die Unterwelt und hat den Teufel gar ausgemacht und hat das Gefängnis gefangen geführt. Das ist ein Evangelium, da sollten wir daran glauben. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das ist Evangelium. Denn seine Wunden, durch seine Wunden seid ihr heilig geworden. Und ihr wart irrende Schafe und so weiter. Aber nun seid ihr umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Ihr seid umgekehrt. Ihr habt euch bekehrt. Ihr seid anders geworden. Ihr habt euch verändert. Und dann heißt es weiter hier, er trat, äh, für uns ein, Fürsprache. Er ist der Retter. Und auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen sondern ein ewiges Leben haben. In Lukas Kapitel 7 lese ich eine schöne Geschichte, da ist die Sünderin, die zu Jesus kommt und Jesus begegnet, und da heißt es, es trat eine Sünderin heran, Lukas Kapitel 7, Vers 37, Glauben es sich Jesus anbefehlen, Jesus annehmen, Jesus akzeptieren, er ihn um Rettung bitten und so weiter. Und er rettet jeden, der ihn anruft, wer den Namen des Herrn anruft. Egal wo er ist, in welcher Situation, in welchem Zustand, in welcher Phase, er wird gerettet. Was will ich sagen? In 4. Mose Kapitel 35 in Israel gab es mehrere Zufluchtstätten, wenn jemand... Fehler gemacht hat, jemand aus Versehen getötet hat, nur als Beispiel, dann durfte der Blutrecher, wenn er unterwegs ihn erwischt, auch durchschlagen, Bl Blutracher, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das war in Morien dort Gang und Gebe, das war Gesetz, aber Gott hat etwas eingerichtet, eine Zufluchtsstätte, eine Zufluchtsstätte und diese Zufluchtsstätten gab es in Israel mehrere, sieben an der Zahl, ganz groß, wenn einer Morde schuldig wurde, der durfte dort Zuflucht nehmen und der Angehörige des Ermordeten durfte ihn nicht verfolgen. Er, er musste nur sagen, hier bin ich, er durfte nur diese Zufluchtstelle nicht mehr verlassen. Er musste dort bleiben und leben, solange er lebt. Niemand durfte ihn in dieser Stadt antasten irgendwie. Er wohnte in Sicherheit, bis der Fall vor einem Gericht richtig entschieden worden ist. Und so sind auch die Menschen, die im Jenseits sind, die, ja in Unwissenheit gelebt haben, die vielleicht noch nie was von Jesus gehört haben, die haben eine Chance, gerettet zu werden und dem Blutrecher, diesem Teufel, zu entgehen. Jesus ist die Rettung, auch dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und in Israel war es Vorschrift, dass breite Straßen, gepflasterte Straßen, äh, wenn sie durch eine Stadt führten, die mussten ein Schild tragen, dort ist die Zuflucht, die nächstgelegene Zufluchtsstätte. Und die nächstgelegene Zufluchtsstätte war so gering eingerichtet, dass man, wenn man gut läuft, in einem Tag erreichen kann. Da muss man nicht irgendwo noch unterwegs übernachten groß. An einem Tag ist diese Stätte zu erreichen. Lies mal äh, 4. Moses Kapitel 35. An allen Straßenkreuzungen waren große Wegweiser angebracht. Zuflucht, Zuflucht, Zuflucht. Und bei Jesus ist Zuflucht, auch für die, die unten in der Unterwelt sind, die also was verbrochen haben, die ja, verdammt sind, die Verfluchten, die Gott vielleicht gar nicht erkennen konnten. Und was war Gottes ewiges Gesetz, heißt es hier, diese Zufluchtsstätte ist da. Und seitdem wir Jesus haben, haben wir auch eine Zufluchtsstätte, das Kreuz, das allraue Kreuz da haben wir Zuflucht, wir müssen da gar nicht mehr nach Jerusalem laufen, wo der Tempel steht oder irgendwo eine sehen. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Er stieg hinab an die untersten Örter. Wer also an Jesus glaubt, ist viel mehr als nur in die Kirche gehen, einen Gottesdienst mitzuerleben, zu singen, zu beten, christlich sein und vieles andere mehr. Nein, ihn anzunehmen und ihm nachzufolgen. Und wenn jemand hier in der Ewigkeit ist, verloren ist. Deshalb, es gibt eine Hoffnung für Verlorene. Und ich will sagen, diese Hoffnung ist keine billige Gnade, sondern das ist eine Gnade, die Jesus uns erwirkt hat, auf das alle, die an ihn glauben. Natürlich, derjenige, der jetzt heute an Jesus glaubt, Jesus dient und so weiter, da wird ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Da wird ein Unterschied sein, die, die Seelen, die ja, aus der Hölle herausgeholt worden sind durch die Gnade Jesu, wann auch immer die vor uns geboren sind oder die nach uns geboren werden, all diese Seelen, die werden in der Offenbarung uns nochmals beschildert und beschrieben, diese Seelen sind in der Ewigkeit. Und Johannes ist so traurig und sagt, oh Gott, wo kommen diese Seelen her? Die haben Palmen in der Hand und so weiter. Und da sagt eine, der Engel, eine Hitze wird sie nicht treffen, sie werden keinen Tag und keine Nacht haben, wo kommen sie her? Und das heißt, sie kommen aus der großen Trübsel, sie haben ihre Kleider hell gemacht. Sie kommen aus der großen Trübsal. Wir, du und ich, wenn wir Jesus dienen und nachfolgen und treu bleiben bis zum Schluss, wir werden mit Christus regieren. Wir haben eine ganz andere Situation, eine ganz andere Position. Wir sind auf einer anderen Ebene. Aber Gott ist ein gerechter Gott. Gott will nicht, dass der Sünder verloren geht, sondern er will, dass allen Menschen geholfen werde und dass wir alle zur Erkenntnis des Herrn kommen. Dass sie Jesus erkennen. Und deshalb stieg Jesus hinab an die untersten Örter der Unterwelt, und vielleicht gibt es da in deiner Verwandtschaft die Jesus äh, abgelehnt haben und der Bluträcher sperrt sie ein und lässt sie nicht raus. Das Blut des Lammes befreit uns, erlöst uns. Unsere Pflicht ist, dass wir an diesen Straßenkreuzungen stehen und sagen: Dort, dort ist Zuflucht. Flieh zu Jesus, eile zu Jesus. Vielleicht kannst du das nicht. Vielleicht haben, glauben deine Angehörigen nicht auf dich und so weiter. Es ist es manchmal schlimm. Weißt du, Leute gehen in die Irre, weil ihnen niemand von Jesus erzählt. Weil niemand traut sich zu erzählen und so weiter. Die werden sowieso nicht glauben, denken wir. Nein, wir sollen den Menschen sagen, bei Jesus ist Zuflucht. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselben Stunde. Nur ein Blick, nur anschauen. Schon das Anschauen rettet die Menschen. Und Jesus stieg hinab und hat das Gefängnis gefangen genommen, was es auch immer heißt. Und dort findest du bei Jesus ein Obdach, eine Zuflucht vor dem Blutrecher, vor dem Tod, vor der Hölle. Flieh zum Kreuz. Lasten verschwinden auf Golgatha. Egal was erwartet, die Geschichte ist vorbei. Wenn du Jesus erblickst, bist du gerettet für Zeit und Ewigkeit. Deshalb, wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stürbe. Du musst diese Dimension verstehen, was das alles bedeutet. Jesus hat die Sünde angenommen und Jesus nimmt die Sünde an und er spricht das gerechte Urteil. An anderer Stelle ist, heißt es in der Bibel einmal, er trat eine Sünderin an Jesus heran. Jesus wusste, was für ein Mensch das ist. Die Pharisäer äh und so weiter, wenn das der Prophet ist, der müsste wissen, dass das eine Ehebrecherin ist und was diese Frau für Sünden auf dem Kerbholz hat. Aber Jesus sagt, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und deshalb ist sie Maria Magdalena, hier eine ganz wichtige Person für mich, Maria Magdalena, ihr war es egal, was die Leute denken. Und wenn jemand in der Unterwelt ist und die Hölle mal gesehen hat, was es der Tod anrichtet und was das Übel, das Böse in dieser Welt angerichtet hat, der will mit diesen Leuten nichts zu tun haben, mit dem Teufel und seinem Anhang. Der will damit nichts zu tun haben. Maria Magdalena, sie war wahrscheinlich eine alleinstehende Frau, wurde von schwerer Krankheit befreit, hat sieben Dämonen mal gehabt anscheinend und so weiter und sie findet man findet sie, sie vor dem Kreuz und dann nach dem Kreuz Johannes 20 sehen wir dann ist sie dann im Grab und sie ist die erste, die Jesus lebendig sieht und, und so weiter und sie berichtet den Jüngern, der Meister ist auferstanden, der Meister lebt und sie fragt, ja wo ist der wo habt ihr hingelegt? Gärtner, sie hat zuerst mal Jesus mit Gärtner verwechselt und dann sagt sie, sagt der Herr Jesus, nein, er geht nur voraus, euch eine Stätte zu bereiten und was hat Jesus gemacht? Ich gehe euch genau voraus und euch eine Stätte zu bereiten, auf dass ihr dort seid, wo ich bin das ist unsere Seligkeit, das ist unsere Hoffnung das ist unser Glaube wer an mich glaubt, der wird leben und Jesus sagt, und wenn es nicht, nicht so wäre, ich trinke hier voraus, ich baue euch eine Wohnung, eine Wohnung für eure Seelen. Und dann sagt Jesus noch zu den Israeliten, ich bin nur gesandt zu dem Haus Israel, aber ich habe noch, an, hab noch andere Schafe. Und das sind die anderen Schafe, die schon vor Jesus gelebt haben und die noch nach Jesus leben werden. Die muss ich auch noch holen und diesen predigen. Ich bin der gute Hirte, der Herr Jesus ist der gute Hirte für die Guten und die Schlechten, auch für die Böcke. Auch die, die nicht wollen und die widerspenstig sind. Er ist auch da, der gute Hirte. Und was macht ein guter Schäfer? Der Schäfer weidet nicht die Schafe groß. Der hat so einen Schäferhund oder zwei sogar. Und der Hirte hat so mehrere Schäferhunde. Und dann sagt Arko oder wie ja, auch immer dieser Schäferhund heißt, guck für die Ordnung. Und dann ist der Schäferhund, der kneift dem Schaf im Hintern und das Schäfchen rennt sofort. Und so ist auch der Teufel, der Teufel, Bitte denkt nicht böse von mir, aber der Teufel ist der Schäferhund Gottes. Und der bringt uns auf die Spur. Der bringt uns wieder zu der Herde zurück, da wo wir davon gelaufen sind, was auch immer ist. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, und es musst du verstehen, wer an mich, an ihm glaubt, nicht an irgendeine Kirche, nicht an eine Institution, an ihn glaubt, der wird leben. Und was sagt Jesus zu Maria Magdalena? Hier sind viele Sünden vergeben, und darum liebt sie mich auch viel. Das sind Menschen, die jetzt im Glauben stehen, die jetzt mit Jesus leben, die jetzt mit Jesus wandeln, aber es gibt so viele Menschen, die nicht mit Jesus wandeln. Ich habe noch andere Schafe, und die muss ich auch holen. Sie war eine Frau, die Jesus für sein Sterben vorbereitete und sie sah ihn also sie verkündete, dass er der Messias ist. Hier sind viele Sünden vergeben. Und wir, wir haben diesen Auftrag. das mache ich jetzt auch im Augenblick. Ich sage, Jesus ist der Herr, Jesus ist der König. Und vor ihm müssen sich mal alle Knie beugen. Und hör mal gut zu, und da heißt es weiter, alle Knie, die im Himmel sind und ja unter der Erde sind, in der Unterwelt, auch diese Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Alle Knie und alle Zungen müssen sie beugen. Also mach dir keine Sorgen mit deinen Verwandten, mit deinen Freunden. Schaff du nur deine Seligkeit. Und das ist so wichtig, dass du deine Seligkeit schaffst. Wenn du gerettet wirst, wird deine Sippe auch gerettet. In aller Liebe. Ich habe eine gute Botschaft, eine gute Nachricht. So, diese Maria Magdalena war die erste Apostolin. Und sie hat das Wort des Lebens der Welt gebracht. Er lebt, er ist auferstanden, er ist nicht tot. Also, Jesus lebt, und weil Jesus lebt, leben auch wir, morgen und übermorgen und alle Zeit. Jesus ist die Zufluchtstätte für meine und deine und unsere Seele. Egal in welcher Phase wir sind, egal was für Art von Mensch wir sind, die Seele lebt bei Gott ewig. Gott wird es nicht zulassen, dass deine Seele bei den Ungerechten, bei dem Teufel, bei diesen Gottlosen Bleib, deine Seele ist für, von, für Gott bestimmt und du kannst gerettet werden. Der Teufel kann nicht gerettet werden, denn es ist ein Geist. Und Jesus ist nicht für die Geister gestorben. Er hat nur die Menschen, die verstorbenen Menschen, die eine Seele waren, die Blut und so weiter und Leib hatten, die hat er gerettet. Und alle, wer an ihn glaubt, der wird nicht sterben. Denn sterben ist das Normale gewesen im Leben und Gut, manche sagen ja, der Sündenfall hat den Tod in diese Welt gebracht, das ist Unsinn. Das ist nur im Geist, im Denken, der, der Sündigen hat, der, Sünde, der Sündenfall hat nicht den Tod in die Welt gebracht, denn dann, da heißt es nur, ihr werdet sterblich sein. Und da hieß, heißt es auch in der Bibel, wo Gott sagt, was Tages du ist, des Tages wirst du sterben. Und da ist der Methusalem über 960 Jahre alt geworden. Aber sie sind im, innerhalb des Rahmens des eines Tages gestorben, dann Petrus schreibt auch weiter Ein Tag ist bei Gott wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Und das ist aber vor, vor der Sinnflut und so weiter, vor der Vertreibung aus dem Paradies auch im Paradies sind Tiere und dergleichen gestorben, außer der Mensch. Und Gott hat zwei Bäume im Garten Eden gestellt, und Gott sagt Esst nicht, ihr halt seid noch nicht so weit, dass ihr von diesen beiden Bäumen essen könnt. Hätte der Mensch damals vom Baum des Lebens gegessen, hätte er nie mehr errettet werden können. Wäre für alle Ewigkeit verdammt. Und deshalb war es Gnade, dass Gott die Menschen aus dem Paradies vertrieben hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ich will darüber nicht groß eingehen. Wer an Jesus glaubt, der wird leben. Ja, Der wird von einem Leben in das andere übergehen. Das Grab ist leer. Das sieht die Maria Magdalena. Dass Jesus lebt. Und Paulus schreibt auch, Ganz klar und deutlich in 1. Korinther 15, Vers 51. Wir werden alle verwandelt und überkleidet. Das ist, worauf wir vorbereitet sind. Wir werden alle, und das Wort alle meint, ob Juden oder Heiden, wo sie auch alle herkommen, wir werden alle verwandelt werden. Und da lese ich hier, sie, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Die ist noch nicht da, die letzte Posaune. Und es werden die Posaunen erschallen, die Toten werden auferstehen, unverweslich. Alle Toten, nicht nur die christlichen Toten und nicht nur die gläubigen Toten. Alle Toten werden auferstehen und wir werden verwandelt werden. Wer also aber jetzt an Jesus glaubt, und ich hebe das hervor, es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die an Jesus glauben und die, die nicht an Jesus geglaubt haben. Und wir werden die, die wir jetzt an Jesus glauben, wir werden täglich erneuert. Ich sterbe täglich. Ich werde täglich gekreuzigt. Ich nehme das Kreuz auf mich und folge ihm nach. Und das ist, wir sterben ja täglich. Wir werden tagtäglich erneuert und tagtäglich verwandelt und wir lassen tagtäglich immer mehr und mehr von diesem negativen, bösen, gottlosen, ungerechten, geistlosen Zeugs weg und deshalb kommt das Positive mehr und mehr sich in unserem Leben durch. Wer an Gott, wer an Jesus glaubt, der lebt ein Leben anderer Art, eine besondere Art. Er lebt in einer anderen Dimension. In Weisheit, das ist ein apokryphisches Buch, Kapitel 19, Vers 18, da heißt es: Denn die Elemente verändern ihr Wesen so wie auf der Harfe die Töne jede je, jeweils eine andere Melodie hervorbringen, obwohl der jeweilige Ton immer der gleiche bleibt. Also die Harfe, die Töne, die Seiten bringen ja einen Ton und das bleibt immer gleich. Denk dran, H2O, das ist Wasser, H2O, und einmal erscheint uns Wasser als Wassertropfen, als Dampf, später als Eis oder auf Schneeflocke, was auch immer ist, das andere Mal, ja, als Dunst und Nebel. Und es bleibt immer in der Zusammensetzung H2O. Seele, Geist und Leib. Das bleibt immer in der gleichen Zusammensetzung. Nur eine andere Verwandlungsform, Erscheinungsform. In Weisheit 19, 22, da schließt dieser Abschnitt, da heißt es, Herr, du hast dein Volk in allem groß und herrlich gemacht und hast es nicht verachtet, sondern ihn alle Zeit an allen Orten beigestanden. Herr, du hast dein Volk, also deine Kinder, durchgetragen. Und auch das Alter, dass manche Menschen, sogar Menschen, die rauchen wie Schlote, da sündig leben und was weiß ich, was sie alles machen, die werden noch hoch alt, ich denke nur an unseren alten Bundeskanzler, der hat gequalmt und er ist alt geworden, dass manche Gesundlebende nicht einmal so ein Alter erreichen. Nur nebenbei, Gott schaut nicht auf die Werke, sondern Gott sieht auf das Herz. Und ist es egal, jeder Mensch muss einmal vor Gott treten und stehen. An allen Orten bringst du die Menschen durch, bewahrst sie. Ein Ort ist zum Beispiel die Ewigkeit. Weißt du, wo du herkommst? Vom Himmel. Ja, vom Himmel hoch, da komme ich her. Nicht nur Jesus Christus, du und ich, wir alle kommen aus diesem Behälter, das Gott hier bestimmt hat. Und du bist nicht entstanden, nur weil dein Vater und Mutter Sex gehabt haben, sondern Gott hat dich gewollt. In der Bibel heißt es, vor Grundlegung der Welt bist du erwählt worden. Wir kommen also von Gott. Gott kennt uns. Gott hat dich so gewollt, als Mann oder Frau, als Deutschen, was weiß ich, auch einer anderen Nationalität und er hat uns im Mutterleib zubereitet, der Gott der dich gewollt hat, hat dich im Mutterleib zubereitet, hat dann die Interesse gehabt und da steht nicht, dass er bei deiner Geburt das Interesse verloren hätte nein, und dann lese ich weiter er hat im Leben und so weiter Interesse an uns gehabt denn Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders zu jedem Menschen, steht in meiner Bibel aber nicht nur drei bis viermal oder zwei, dreimal, nein er spricht tausendmal zu uns auf verschiedene Art und Weise der Hebräerbrief wird eingeleitet Gott hat auf manchlei Art und Weise mit den Menschen gesprochen nicht nur damals, sondern auch heute so, dann, der Herr ist auch im Tod du sagst, ja lieber Gott ich habe gedacht, du bist nur der Fürst des Lebens nein, Gott ist auch in der Tod er hat auch mitgewirkt und dir beigestanden auch im Tode ist Gott bei uns im Sterben, er begleitet uns Glaub doch nicht ähm, den Unsinn, dass du im Tod verlassen wirst, auch wenn du dich verlassen fühlst. Gott ist bei uns, auch wenn wir über die Schwelle des Todes gehen. In allen Lebensphasen, in Matthäus Kapitel 4, Vers 6 lese ich, Deinetwegen wird Gott seine Engel senden und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich nicht einmal an einen Stein stoßest. Dich werden die Engel tragen. Und die Engel werden in der Endzeit Spreu und Weizen äh, versuchen zu sortieren, Markus Kapitel 13 Vers 27 und er wird seine Engel aussenden, er, der liebe Gott du kommst aus dem Jenseits und du gehst in das Jenseits und Gott wird seine Engel aussenden und seine Auserwählten aus der ganzen Welt zu sammeln steht in meiner Bibel, aus der ganzen Welt von, von Alaska bis Vladivostok, von Nordpol bis nach Südkap aus aller Welt und er wird seine Außerwählten sammeln auf der ganzen Welt und den, von den äußersten Enden der Erde und des Himmels. In Lukas Kapitel 16, Vers 22 lese ich weiter. Und es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von Engeln getragen in Abraham Schoß, Das ist die Geschichte vom Lazarus. Jetzt, Gott macht einen Unterschied. Menschen sterben. Alle. Die Frommen sterben und die Gottlosen sterben. Alle Menschen müssen einmal sterben, denn Gott hat gesetzt, einmal zu sterben. Und danach kommt das Gericht und Gericht ist nicht etwas Furchtbares, sondern was hast du verdient? Was war dein Leben? Was hast du geleistet? Ja, nach welchem Maßstäben hast du gelebt? Danach kommt das Gericht. So, und, und es begab sich, dass der Arme starb und wurde von Engeln in Abraham Schoß getragen. Jetzt pass auf. Der Reiche aber starb auch und er wurde begraben. Da lese ich von, von keinen Engeln. Der wurde begraben und in die Unterwelt, unter der Erde, der wurde begraben. Kein Engel hat ihn zum lieben Gott in Abrahams Schoß getragen. Er wurde begraben, er kam in die Unterwelt und dorthin ist Jesus hinabgestiegen und das passierte, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Und erst heute ist die Welt total anders. Wir lesen in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18, denn auch Christus, hat einmal für die Sünden gelitten, für die Sünden der ganzen Welt, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch alle zu Gott führe, euch alle. Ich predige ein Evangelium, das deinen Glauben stärken sollte. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Das heißt, im Geist ist er hinabgegangen, und hat gestiegen in die Unterwelt und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, also der hat gewartet 120 Jahre und da ist nichts passiert, und als man die Arche baute, in der wenige, nämlich acht Seelen gerettet wurden, durch das Wasser, er hat Gnade gehabt, Gott hat mit allen Menschen Gnade, Gott ist ein barmherziger und gnädiger Gott, er will nicht den Tod des Sünders, abgesehen von den Heiligen, die Heiligen sind wertvoll in seinen Augen. Und dann heißt es weiter in der Bibel, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Glauben heißt, den Namen Jesus anrufen. Und wenn du das heute machst, hast du für deine Ewigkeit ausgesorgt. Und ich will dich trösten. Durch die Corona-Lüge, pass auf, was da passiert ist. Die Menschen sind so belogen worden und betrogen worden. Und dabei sind so viele arglose und unschuldige Menschen dabei gewesen. Familienväter. Kinder, die in die Schule gingen, in Urlaub fahren wollten, Ehepaare mit familien und so weiter. Wie viel Unheil ist da entstanden durch diese Corona-Lüge? Die Zerstörungswut der ganzen corona profiteure kennt keine Grenzen. Und ich habe mich gefragt, lieber Gott, warum? Und da wird eine Branche nach der anderen vernichtet. Die Veranstaltungsleute, die Veranstaltungen planen, Fußballspiele, sogar Karneval. Alles, alles wird wird Ausgebremst, vernichtet, zerstört. Ja. Und ich sagte euch ja, warum. Das sind Leute, die in der Dummheit geführt worden sind. Geistige Vollidioten, die hier etwas an, in die Welt gesetzt haben. Und die haben dann die Leute, ja, vergiftet, was falsch gemacht. Und jetzt trauen sie sich nicht, umzukehren, Buße zu tun. Wir haben uns geirrt. Der Spahn hat ein bisschen was gesagt. Ja, wenn wir das alles gewusst hätten, am Anfang der Pandemie, wir hätten manche Blockaden nicht eingeführt und manche Sachen nicht, ja die Friseure und was weiß ich, die Leute gleich geschlossen und, und ja, verboten, dieser ganze Geschäft, alles verboten, wenn wir das gewusst hätten, weißt du, und jetzt, aber die meisten sind feige, feige Buße zu tun, umzukehren, ihr Leben zu ändern, die Bundesregierung und der Bild, ja, faktisch jede Berufsausübung für viele Berufe, ja, die Menschen sind ruiniert, sind ruiniert, das darfst du nicht, das darfst du nicht, und so weiter. Das bleibt nicht ungestraft. Gott lässt es nicht ungestraft. Und Gott wird die Erde reinigen von denen, die die Erde versaut haben, steht in meiner Bibel, verdorben haben. Offenbarung, Kapitel 13, Vers 3, und folgende Verse, alle Welt lief dem Tier, diesem Antichristen, voller Bewunderung nach, und die Menschen fielen vor dem Drachen nieder und beteten ihn an, weil er seine Macht dem Tier gegeben hatte. Der Teufel hat hier den Menschen Macht gegeben, dass die Menschen sich wie Tiere benehmen. Von den Affen stammen wir ab und jetzt laufen sie alle wie Affen durch die Gegend in aller Liebe. Verstehst du? Das ist gar kein großer Unterschied mehr. Ja, wir müssen das machen. Das bleibt nicht so üblich, aber du siehst... Das Tier hat einfach etwas uns aufdiktiert. Auch das Tier beteten sie an und riefen, wo ist auf der ganzen Welt jemand so, der sich mit diesem Tier vergleichen kann, wagt nur die Maske abzusetzen, du es gleich mit 50 Euro hier in Berlin sogar mit 500 Euro bestraft. Wer wagt es denn, den Kauf mit ihm aufzunehmen? Heute habe ich gelesen, dass einer von, der, von den Virologen gesagt haben, wie wir werden noch lange mit den Masken leben müssen. Wie wir werden noch lange mit den Masken leben müssen. Ja, noch lange. Wer wagt es, mit dem Tier aufzunehmen? Das Tier wurde ermächtigt, große Reden zu schwingen und dabei Gott zu lästern. Und ich sage euch, liebe Leute, die Gotteslästerung geht durch die ganze Welt, nicht nur durch, in Deutschland, hier bei uns, auch in Amerika, da schreiben mir Brüder von großen Kirchen, seit sechs Monaten haben, haben wir keinen Gottesdienst mehr gehabt, nur die Fernsehgottesdienste und meistens alle Filme wurden da aufgelegt. Auch bei uns hier, die Kirchen werden... Reduziert, auseinandergerissen, 1,50 Meter Abstand. Und ich lese in der Bibel, pass auf der ganze Spuk, wie lang das gehen wird. 42 Monate, also dreieinhalb Jahre, durfte, durfte das Tier hier, das Biest, seinen Einfluss ausüben. 42 Monate, dreieinhalb Jahre. Und das Tier beleidigte Gott. Das Tier beleidigte Gott. Ich will nur sagen, wir leben in einer verdorbenen Welt. Wir leben in eine, fast in der Hölle du musst gar nicht mehr in, tiefer in der Hölle gehen du erlebst die Hölle wenn du deine Firma aufgeben musst deine Arbeit, auf, Arbeit aufgeben musst jetzt haben sie beschlossen im Bundestag dass die Kurzarbeitzuschüsse bis 2021 gelten werden verstehst du? die rechnen noch viel weiter in die Zukunft dass es noch länger geht es ist noch nicht vorbei selbst wenn es Impfstoff gibt und sie beleidigen Gott und es verhöhnt seinen Namen und sein Heiligtum und alle die im Himmel wohnen das musst du musst verstehen, was das alles ist. Wer an Jesus glaubt, der wird leben. Auch wenn das alles passiert, auch wenn du so wie die Kinder Israel in Babylon gelebt haben, wie der, die drei Jünglinge, Sadrach, Mesach und Abednego, oder wie, wie hier dieser Daniel, der durfte ja, 30 Tage mit, mit, von niemand was erbitten, außer vom Kaiser. Dem Tier wurde erlaubt, gegen alle Menschen zu kämpfen. Gegen, hier mal was das heißt, gegen alle Menschen. Nicht gegen die Tiere, gegen alle Menschen die zu Gott gehören und die sogar, ja, sie zu besiegen. Es herrscht oder beherrscht uneingeschränkt über alle Völker. sag mir irgendeine Sache, was bisher über alle Völker herrschte? Nicht einmal Kommunismus war soweit, was Corona jetzt macht. Nicht einmal Kommunismus. Und die Stämme und Völker und alle Sprachen und Nationen, das sind fast alle inklusiv, da läuft nichts mehr. Und alle Menschen auf der Erde wurden dem Tier haben das Tier verehrt, und beten es an, alle deren, deren Namen schon seit Beginn der Welt ja, nicht im Lebensbuch geschrieben sind, die werden da heimfallen und die müssen dann diesen Weg gehen, wenn du nicht in Christus bist, in Christus verwurzelt bist, wirst du verloren gehen, zuerst einmal so äußerlich, du wirst dich kaputt machen, du wirst dich womöglich aufhängen und aus dem Fenster springen, du wirst verzweifelt, ich schaffe das nicht, schau mal, äh, Unternehmer, es im Firma Pleite geht, Pleite gehen muss, und Pleite gemacht wurde, plattgewalzt wurde, und da heißt es weiter hier, wer Ohren hat zu hören, der soll das hören, was die Bibel sagt, wer, wenn jemand dazu bestimmt ist, ins Gefängnis zu kommen, der wird gefangen genommen, und wenn jemand durch das Schwert sterben soll, der wird auch durch das Schwert getötet, und hier ist die Standhaftigkeit und die Treue aller Bewerten, die Jesus zu gehören, wenn du Christus gehörst und sagst, ich halte es durch, wir sind Überwinder, wir tragen das, wir fügen uns, äh, das macht uns nicht aus, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn, das ist Evangelium für mich, wir haben dicke Haut, einen dicken Panzer, wir haben es mit dem größten Betrug der Menschheitsgeschichte zu tun, So etwas hat es nie gegeben, nicht nur bei Pestzeiten, das war meistens regional, aber jetzt die ganze Welt, von China bis USA, die Folgen werden epochal sein, die Verantwortlichen werden sich für diese Verbrechen eines Tages verantworten müssen, vor Gott, warum habt ihr das geglaubt, warum habt ihr das dem Volk getan? Aber die konnten nicht, die waren gefangen, schon zu Lebzeiten im Joch Satans, im fremden Joch. Der Hölle ist für den Teufel und seinen Anhang gemacht, nicht für den Menschen. Die Hölle ist für den Teufel und seinen Anhang. Das sind die gefallenen Engel, ein Drittel der Engler, der sowieso verführt und dann, für den Antichristen das Tier, insbesondere, ist die Hölle gemacht. In Matthäus 25, Vers 41 lese ich, dann wird er zu denen, die zur Linken stehen, sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt sind. Die Hölle ist nicht für den Menschen bestimmt, ist für den Teufel und seine Engel. Ich will nur, dass du etwas verstehst, das Geheimnis verstehst. Wir werden alle den Weg des Todes gehen, aber Gott wird einen Unterschied machen zwischen Menschen und dem Geisteswesen und den Ungerechten. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 14 lese ich noch etwas. Und der Tod und das Totenreich werden in den Feuersee geworfen. Und das ist der zweite Tod. Das ist der zweite Tod. Und dann heißt es, selig und heilig ist der, der bei der Erstauferstehung teilhat. Die Erstauferstehung ist, dass du jetzt Jesus begegnest. Wie Maria Magdalena, der Herr lebt, das Grab ist leer, das Kreuz unter diesem Zeichen siegen wir. Markus Kapitel 3, Vers 28 und folgende Verse. Und ich versichere euch, sagt der Herr, alles kann den Menschen vergeben werden. Jede Sünde und jede Gotteslästerung. Jede Sünde kann vergeben werden. Ganz gleich, wie sehr sie Gott beleidigt, denn steht in meiner Bibel, wird aber den Heiligen Geist verlästert, der wird niemals Vergebung finden. Seine Sünde lastet für immer auf ihm. Also wer den Heiligen Geist lässt, deshalb. Ich möchte Brüder und Schwestern empfehlen: Wir können gegen Corona nichts machen. Wir müssen uns fügen. Und auch da müssen wir die Spur Gottes gehen. Sehen, Gott hat es zugelassen. Gott hat es zugelassen, dass mal in dieser Welt aufgeräumt wird, dass dass die Politiker, dass alle merken, groß und klein, Reiche und Arme, dass sie merken, wir können nicht schalten und walten, wie wir wollen. Da ist eine höhere Gewalt, eine höhere Macht und Corona ist für mich eine höhere Macht, eine höhere Gewalt. Es ist nicht menschlich, es ist nicht weltlich, es ist vom Satan zu, äh, ins Leben gerufen und Menschen fallen dem Tier anheim. Noch einen ein Gedanken muss ich noch in den Raum stellen, Viele Menschen werden gequält, geplagt. In 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 20 lese ich. Unter ihnen sind zwei Männer, der hinemius und Alexander. Die habe ich dem Satan übergeben. Stell mal so sowas Freches vor. Die habe ich dem Satan übergeben. Kann das ein Christ, ein frommer Apostel machen, jemandem Satan übergeben? Warum? Damit sie die Zucht in Zucht genommen werden und nicht mehr lästern. Du, den Leuten, wird das Lachen? Heutzutage, wenn ich daran denke, was alles so passiert, damit sie nicht lästern. Und weiter in 1. Korinther 5, Vers 5 lese ich auch, und ich die soll diesen Menschen dem Satan übergeben zum Verderben des Fleisches, auf dass sein Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Das ist am Tag der Auferstehung. In 1. Timotheus 2, Vers 4 lese ich, Gott will, dass alle Menschen, dass alle Menschen gerettet werden und sie die Wahrheit erkennen. Und in Alten Propheten Zachariah heißt es, und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Das ist Jesus. Er wird seine Wunden zeigen. Ich bin's, der für euch gestorben ist. Ich bin's, der euch errettet hat. Ich bin's, der euch das Leben gegeben hat. Deshalb, wer an ihn glaubt, wird heute schon gerettet. Und spätestens, wenn er im Jenseits ist. Und in Johannes 8, Vers 32 lese ich: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen dass sie Jesus erkennen und ihn annehmen, an ihn glauben und so weiter, das ist unsere Bestimmung, deshalb sind wir in dieser Welt, wir sind allein für den einzigen Zweck auf diesem Planeten Erde, um Jesus anzunehmen, nicht um glücklich zu sein oder im Wohlstand zu leben oder was weiß ich, schön alt zu werden, wir sind da, um Jesus anzunehmen, um Jesus zu erkennen, lebendig oder tot, stehst du beides miteinander, deshalb und Sie werden, wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen von den Klauen Satans. Die Wahrheit. Wenn du die erkennst. Das ist alles Lug und Tug gewesen, was hier die Leute erzählt haben. Die haben uns betrogen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja. Die Menschen werden um Hilfe schreien und rufe den Namen des Herrn an und wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Wer an ihn glaubt, der wird leben. Gottes Erwartungen mit uns ist, dass wir unsere Berufung und Erwählung festmachen. Das sollten wir zu Lebzeiten tun. Das ist auch am Besten. Deshalb entscheide dich so früh wie möglich, für Jesus da zu sein, für Jesus zu leben, mit ihm zu gehen. Wenn du mit Jesus gehst, und jetzt möchte ich sagen, dass Gott den Unterschied macht. Und der Unterschied ist dazu, wer Gott dient und wer Gott nicht dient. Wer Gott dient und wer Gott nicht dient. Wer Christus angenommen hat, der wird mit Christus regieren. Der wird teilhaftig werden der göttlichen Natur. Der wird in das Ebenbild Christi verwandelt werden. Der gehört zur königlichen Familie. Der wird ein Priester Gottes sein. Das ist von allen anderen nichts gesagt. Die wird keine Hitze treffen. Sie werden Freude haben, mit den Palmen wedeln, Frieden haben. Und was weiß ich, so wie in beschrieben wird. In 1. Timotheus 2, Vers 4, da lese ich also, dass Gott den Menschen helfen will, auch denen, die sich nicht helfen ließen. Gott will allen Menschen helfen. Wer an Jesus glaubt, jetzt und ihm dient, der lebt in einer anderen Dimension, der wandelt im Geist und nicht mehr im Schauen, auch nicht, was die Welt sagt, denn denen ist die Welt wurscht. Der hat Gott als sein Partner und Gott hat an ihnen Freude. Wer an Jesus glaubt, bei dem erfüllen sich seine Träume, so er ist glücklich. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Und er wird es geben, was dein Herz sich wünscht. Wer an Jesus glaubt, der muss nicht um seine Ewigkeit bangen. Der geht auf die Vollendung zu. Der weiß, es wird alles gut werden. Der Herr wird alles recht machen. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das gilt pauschal. Nicht nur den Aposteln, die mit Jesus miteinander durch das Land pilgern. Nein, alle, wer an ihn glaubt, der hat Anteil an ihm. Und der Anteil an allem, was er erkämpft und errungen hat, das gehört den Gläubigen, die jetzt Jesus vertrauen. Herr, wenn ich dich nur habe, fahre ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Ist mir alles wurscht. Wir sind eingesetzt als Erben Jesu, als Miterben an seiner Stadt. Überleg einmal, wir haben eine große Berufung. Und das müssen wir den Menschen vielleicht sagen. Aber viele kapieren das nicht, viele wollen es nicht annehmen und wollen es auch nicht glauben. So, viele sagen, ich ich überlasse also dem Zufall und ich überlasse nichts dem Zufall sondern ich weiß ganz genau Gott hat mich lieb ich bin sein Kind und ich bin entschieden zu folgen Jesus, egal was Jesus sagt zu Martha damals bei der Auferweckung von Lazarus und jeder der lebt und an mich glaubt wird nicht sterben in Ewigkeit glaubst du das? Ja Martha, sagt sie sprach zu ihm ja ich glaube Herr dass du bist Christus der Sohn des lebendigen Gottes in diese Welt gekommen ja ich glaube Du musst nur sagen, Jesus, ich glaube an dich. Jesus, ich liebe dich. Wenn du nicht große Gebete sprechen kannst, du kannst ganz einfache Gebete sprechen. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Und du bist vom Mutterleib schon von Gott geliebt. Schon vor Grundlegung der Welt hat Gott dich gewollt. Er kannte dich, ehe du geboren wurdest. Ich denke nur an den Propheten Jeremia. Jeremia Kapitel 1. Er sonderte dich aus, sagte hier der Prophet oder mich, er sonderte mich aus, bevor du geboren wurdest. Er sonderte dich aus, bevor du geboren wurdest. Du hattest keine andere Möglichkeit, keine Wahl zu entscheiden, ich will will nach Jerusalem zur Welt kommen oder in New York oder in Berlin. Bevor du physische Gestalt angenommen hast und so weiter und Mensch wurdest, Männlein oder Weiblein, ist es vollkommen egal, bevor du gezeugt wurdest, warst du bei Gott bekannt? Gott hat dich genau so gewollt, wie du bist, Du bist bei Gott wohl bekannt. Lies Psalm 139, Vers 15 und so weiter. Du kannst Gott nicht weglaufen. Nehme ich Flügel der Morgenröte, du bist bei mir. Und wenn ich selbst ans das äußerste Ende der Welt gehe, ich kann dir nicht verschwinden. Gott ist ein immer Daseinender Gott und immer ein werdender Gott. Gott, das ist das Schöne an Gott. Der Daseinende und der werdende. Und er ist der kommende Herr. Alles was geschaffen wurde, war schon immer in ihm, in Jesus Christus, so steht in der Bibel, die Sonne, der Mond, die Sterne, Wasser und die Erde und so weiter, alles hat mit Jesus angefangen, vor Grundlegung der Welt, bist du, bin ich, erwählt, in Kolosser Kapitel 1, Vers 15. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, als sein Sohn, ja, steht er über die ganze Schöpfung und er selbst schon längst, war schon längst da, bevor ihr wart, er war schon längst da, bevor ihr wart, und Gott kennt. Und Jesus sagt sogar einmal in einem Gespräch mit den Juden, ich bin vor Abraham da gewesen. Was? Du bist noch nicht einmal 40 Jahre und du soll schon vor Abraham gewesen sein? Jesus war schon, bevor Abraham, bevor Adam war, Jesus war schon da, bevor der Sündenfall passierte. Da hat schon der liebe Gott gesagt, und er wird der Schlange den Kopf zertreten, danach kommt Evas. Eh Durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, Sichtbares und Unsichtbares alles was auf Erden ist, Königreiche und Herrsche und Gewalten, alles ist durch ihn geschaffen, ja, alles ist durch ihn vollendet worden sogar und schließlich existieren sie in ihm, ist das nicht gewaltig? Wer an ihn glaubt, wird leben, Halleluja, der von Ewigkeit her ist. Denn Christus war vor allem anderen und hat alles, alles in dieser Welt hat durch ihn bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde des, des Leibes Christi, er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der von den Toten ja, zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Ich habe eine Botschaft. Jesus ist unser großer Bruder. Er ist der Erstling. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner Fülle in ihm zu wohnen. Und alles im Himmel und auf Erden ist durch ihn geworden und mit ihm versöhnt worden, mit Gott versöhnt. Jesus hat die ganze Welt, das gesamte Universum, den gesamten Kosmos mit Gott versöhnt. Ja, er hat Frieden gestiftet durch das Kreuz Jesu Christi. Gott hat Frieden gestiftet durch das Kreuz Christi, als er sein Blut vergoss. Das vergossene Blut rettet uns. Wer an Jesus glaubt, wird leben. Durch den Glauben an Jesus haben wir Gemeinschaft mit Gott, sind Gottes Hausgenossen. Im Angesicht unserer Feinde deckt er den Tisch. Was sind unsere Feinde? Nicht die bösen Nachbarn. Der Teufel ist unser großer Feind, unser Widersacher. Ja. Durch den Glauben an Jesus und durch sein Blut und so weiter sind wir Söhne und Töchter Gottes. In 2. Mose Kapitel 12 Vers 13 sagte, wenn ich das Blut sehe, will ich an euch, also der Würgeengel, vorbeigehen. Wenn ich das Blut sehe, wenn du an das Blut Jesu Christi glaubst, geht der Würgeengel an dir vorbei, dir passiert nichts. Und das ist Gnade. Das, ja, das kostbare Blut Jesu tröstet mich, bewahrt mich, leidet mich, dass ich keine Angst habe vor dem, was kommt und da kommen sollte und so weiter. Der Herr sieht das Blut. Er sieht das Blut, auch wenn es nur ein kleiner Tropfen ist. Und deshalb feiern wir gerne Abendmahl und wir gedenken seines Todes, was er alles getan hat. Nicht nur, dass er seinen Leib gegeben hat und sein Leib zerbrochen hat und so weiter. Nein, dass es sein Blut vergossen hat. Das vergossene Blut ist unsere Lösung und Erlösung. Selbst wenn ich nicht imstande bin, hinzusehen zu sehen und so weiter, so blickt sein Engel auf mich herab und sagt, der ist gerettet. Taste ihn nicht an. Taste ihn nicht an. Und er geht an dir vorbei, dieser Würgeengel. Und das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Ruhe, das gibt mir Leben, da muss ich nicht mehr an meine Vergangenheit denken, was war ich gestern? Nein, meine Vergangenheit ist ausgelöscht. Da lese ich in der Bibel mal, und in Chroniker, da heißt es, und Judah, tat da das und das und das und das. Und er wollte gerne wissen, was das bedeutet. Was, was hat er getrieben, dieser Stammvater Judah? Und steht nicht da? Dann habe ich sämtliche Literatur durchgeforstert und heraus, um herauszufinden, was hat er getrieben? Und, in irgendwo einem, bei einem Rabbiner habe ich da äh, den Satz gefunden, da ist Blut über diese Stelle äh, geflossen und das Blut hat es unleserlich gemacht, zersetzt. Und du kriegst so das Blut nicht so schnell raus. Verstehst du, wenn das Blut irgendwo vergossen bist, da sitzt ganz fest. Und das Blut, und das, was Judah getrieben hat, und hat schlimme Sachen getrieben, das darf ich gar nicht sagen hier. Verstehst du, so liest man mal die Chroniker. Und da ist das Blut drüber. Und das Blut Jesu, wenn der Würgeende sieht, das Blut Jesu über dein, mein Leben, das Blut des Lammes, das reinigt uns. Das macht alles ungeschehen. Ja, da lese ich, Judatat das und das. Und dann steht, geht die Geschichte weiter. Die wird abgebrochen, als wenn der Bücherwurm sich durchgefressen hätte. Verstehst du, die Geschichte geht weiter. Und ich bin dankbar, das Blut des Namens reinigt uns. Jesus ist die Tür zu meinem Leben, zu der e zum ewigen Leben. Er sagt, ich bin die Tür. Und er ist mein Ein- und Ausgang. Das ist Jesus. Wie Jesus sagt, wer an uns, an ihm glaubt, lebt in Sicherheit, er lebt angstfrei. Egal was da kommt, da können noch schlimmere Sachen kommen. Und die werden auch noch kommen, wenn ich die Bibel aufmerksam lese und, und nüchtern und sachlich bin. Da werden schlimme Dinge kommen. Aber ich bin geborgen. Ich bin geborgen in Gottes Hand. Und das ist, was das heißt, der wird leben, obgleich er stürbe und sterben möchte und vielleicht auch sterben würde. Ja, Jesus ist für alle Menschen gestorben, auch für Selbstmörder, weil viele Christen können nicht glauben, dass, Jesus, dass ein Selbstmörder in den Himmel kommt. Doch Jesus starb als Selbstmörder. Er hing am Kreuz und Jesus sagt einmal, niemand nimmt von mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Er wollte am Kreuz sterben. Und er ist am Kreuz gestorben. Damit auch der letzte Selbstmörder, auch der Judas, der sich das Leben genommen hat, dass der auch erlöst werden würde. Der Judas hat dumme Sachen gemacht. hat Jesus verraten. Und da heißt es, es müssen Ärgernisse kommen. Und wie den Menschen, durch wen die Ärgernisse kommen? Judas Ischariot, verstehst du? Und das hier auf dieser Erde ein Verrufener. Aber Jesus hat ihn herausgebetet und ihn erwählt von auch von den anderen Jüngern. Er war der einzige Jude, der erwählt worden war. Die anderen waren als Galiläer. Und er hat Jesus verraten. Und auch für den gibt es Rettung. Glaubt doch nicht, dass das Judas verloren geht. Gott will nicht, dass ein Mensch verloren geht. Es gibt Gemeinden, die, die sagen, das darf nicht sein. Also, es ist ein großer Unterschied. Der eine werden zum ewigen Leben auferstehen, der ewige, und der andere zur ewigen Schande. Nein. Wir werden alle auferstehen, so wie wir alle sterben müssen. Wir werden alle vor Gott treten, der eine früher, der andere später. Und selig und heilig ist der, der Teil hat an der Erstauferstehung. Über den hat der zweite Tod keine Macht. So, Jesus nimmt die Angst weg und, und so weiter. Egal, da musst du dich nicht fürchten. Dein Gefühlsleben ist gerettet, geheilt. Wer an mich glaubt, der wird leben auch wenn es draußen knistert und knastert, wenn du Schreie hörst, und wenn die Hölle los ist und der Teufel tobt, der Herr ist dein Herr, er ist dein Heiland, er hat alles unter Kontrolle. Vor wem und vor was soll ich mich fürchten? Sagt einmal ein Beter. Wenn der Herr mit uns ist, und wer und was kann uns scheiden von seiner Liebe? Hohes, tiefes, vergangenes, gegenwärtiges, was kann uns scheiden? Du bist in Jesus geborgen, bis das Unheil vorüber ist, bis wir alle vor Gott stehen, der an Jesus glaubt, der ist insbesondere für das Negative versiegelt. Das Negative geht bei mir runter, wie bei der Gans das Wasser. Das betrifft mich nicht. Und ich gebe mich mit dem Negativen auch nicht mehr ab, denn ich glaube an Jesus und in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Er ist dafür nicht mehr empfänglich, wenn der Gläubige nicht mehr ansprechbar, der ist gar nicht mehr aufgeschlossen, der interessiert sich nicht mehr für das Negative. Ich lebe, weil Jesus lebt. Ich glaube. Und darum rede ich, hat der Apostel Paulus mal gesagt. Der Kampf, dein und mein Kampf, wird in der unsichtbaren Welt entschieden. Jesus hat für dich geblutet, da war es noch gar nicht da. Da waren wir alles noch wilde Germanen oder was weiß ich, woher wir kamen, für was unsere Wurzeln sind. Wir, wir haben doch, aber da hat Gott schon Jesus gegeben und schon Propheten haben vorausgesagt und genau gesehen, was er alles tun wird. Und in seine Wunden sind wir geheilt, nicht nur gerettet, sondern wir sind auch geheilt. Kinder Gottes sind versiegelt, sie leben im Geist und im Glauben. Und wer im Geist wandelt, wird die Werke des Fleisches nicht vollbringen, steht in meiner Bibel. Selbst wenn er will, ich sage dir, wenn du im Geist wandelst, voll des Heiligen Geistes bist, du wirst die ganzen negativen Dinge nicht vollbringen, das würde dich irgendwie blockieren. Du sagst, nee, aus also, Gottes macht man sowas nicht. Das wollen wir nicht. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass du ein ordentliches Leben lebst, nach der Gottesordnung, denn in der Bibel heißt es, und ich will meinen Geist ausgießen und euch ein fleischendes Herz geben und einen guten, gesunden Geist, dass ihr wandelt in den gebotenen Gesetzen Gottes. Wenn du den Heiligen Geist hast, da musst du nicht mehr sorgen, aber zuerst musst du Jesus annehmen. Ohne Jesus gibt es keinen Heiligen Geist. Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und er wird den Tröster senden. Es ist so wichtig, dass dein Glaubensleben und dass dein Geistesleben ordentlich ist. Das ist das innere Leben und dafür sorgt schon der Heilige Geist. Wenn du einmal geschmeckt hast, die Güte Gottes, seine Gnade und seine Barmherzigkeit, kannst du nicht mehr anders. Du wirst brennen, Du wirst Hunger kriegen. Wenn du einmal Schnitzel gegessen hast, dann wirst du nicht mehr mit Wasser, Wassersuppe abgeben. Da wirst du eine feste Speise, was Leckeres haben, was dich befriedigt. Der Heilige Geist ist ein ordnender Geist. Er beherrscht das Chaos schon damals bei der Sinnflut. Oder wenn er in dein Leben kommt, beginnt auch alles in deinem Blut zu regeln. Das Blut Christi reinigt dich durch den Heiligen Geist. Wie lese ich hier? In der Apostelgeschichte, in der Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13, wahre Gläubige sind versiegelt, verblompt sind sie für das Negative. Und ich lese hier, durch Christus hat Gott auch euch ein Siegel aufgedrückt. Und er hat euch den Heiligen Geist gegeben, denn er, denn er euch versprochen hat, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, diese gute Nachricht, die euch Rettung bringt und euch zum Glauben bringt. Ihr habt es gehört und deshalb ist zuerst, bevor du um den Heiligen Geist bittest, bitte um Errettung. Herr, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Das ist das allerhöchste der Gefühle. Nicht, ob ich Dämonen beherrschen kann oder ob ich Kranke heilen kann oder dies und jenes. Nein, dass mein Name dort steht. Das ist mein Gebet. Ich sage nachher warum. Die Gerichte Gottes gehen an uns vorüber, wenn das Blut Jesu über unser Leben steht. Wer glaubt, der wird leben. Wer glaubt, der wird leben, pass auf, der lebt ein Leben anderer Qualität, anderer Beschaffenheit. In Johannes 1, Vers 4 Alles Leben war in ihm. Und er kann sagen, ich bin das Leben, ich bin das Licht. Alles Leben war in ihm. Er sagt nicht, ich war das Leben, ich bin das Leben. Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Gott sagt nicht, ich war, oder Jesus, ich war das und ich war das und ich war das. Nein, ich bin die Auferstehung. Ich bin die Kraft. Und was auch immer, was, was man hier sagen kann. Auf der gleichen Ebene wie Jesus sollst auch du eines Tages kommen und sein. Je, wer an Jesus glaubt und ihm vertraut, der lebt in Vereinigung mit Gott, in Gemeinschaft mit dem Herrn, mit dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. In Matthäus Kapitel 19 lese ich hier Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die ihr... Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn des Menschen Sohn sitzen wird auf dem Thron, mit mir auf dem Thron sitzen. Auf dem Thron meiner Herrlichkeit. Und ihr werdet richten über die zwölf Stämme Israels. Ihr werdet richten. Ihr werdet mit mir sitzen auf dem Thron. Und jetzt bitte pass auf, das ist der große Unterschied zwischen denen, die glauben und nicht glauben. Wir werden neben Christus sitzen, auf dem Thron seiner Herrlichkeit in dem Zustand, wie Jesus lebte, auf der gleichen Wellenlänge, auf den, wir werden die gleichen Werke tun, das lehrt die Bibel, und wir werden uns genauso benehmen, wie Jesus benommen hat, das ist, was, wo wir angelegt sind, deshalb, wer Jesus hat, der hat das Leben. Er wird die gleich, den gleichen Weg gehen wie Jesus, das gleiche Schicksal erleiden, im Guten wie im Schlechten. Haben sie mich abgelehnt, sie werden euch auch ablehnen. Haben sie mich geliebt, sie werden euch auch lieben. Und du merkst ganz schnell, ob einer Jesus liebt oder nicht, wenn er dich nicht liebt. Und ja, wir sehen, haben sie mich gehasst, so werden sie auch Gott hassen. Und haben Jesus die Engel gedient, so werden die Engel auch dir dienen. Derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab rausholte, wird auch eure Leiber, sterblichen Leiber lebendig machen, wird auch euch retten wird euch lebendig machen, der gleiche Geist. Das ist was Wunderbares. Aber ich bin noch nicht fertig mit der Botschaft, was Gott mir auf mein Herz gelegt hat. Ich habe noch ein paar Minuten. Adam war noch nicht Gottes Sohn. Adam war nur ein Geschöpf Gottes. Und deshalb Menschen, die sich nicht bekehren, die sind auf der gleichen Ebene, der gleichen Kategorie wie Adam. Er war nur ein Geschöpf. Zunächst war er sündlos und vollkommen und so weiter. Und, aber er war immer ein Geschöpf. Und Gott wird seine Werke, seine Geschöpfe nicht zerstören lassen. Hätte er von diesem Baum des Lebens gegessen, von Christus also, so wäre sein Leben ja anders verlaufen, aber Gott hat es bewahrt. Wir haben jetzt Jesus und wie viele ihn aufnahmen, Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein, die gleiche Macht. Erst durch Jesus werden wir Söhne und Töchter Gottes. Adam hätte das auch werden können, wenn er ein bisschen gewartet hätte. Aber da hat die Geduld nicht gehabt hat sie vom Teufel manipulieren lassen. Jeder der göttliche Natur teilhaftig geworden ist, der hat Jesus angenommen in diesem Leben, der ist hier der göttlichen Natur teilhaftig geworden. Niemand kommt an Jesus vorbei, wenn wir hier oder drüben, wir werden alle vor Jesus stehen müssen. Und an Jesus scheiden sich die Geister, auch die Ewigkeit, an Jesus scheiden sich die Geister. Erst durch Jesus wird man aus dem Geschöpf Gottes Kind Gottes denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein, die ihn aufgenommen haben. Wer ihn abgelehnt hat, hat Pech gehabt. Er ist, der Jesus hat aufgenommen, hat der ist in einem anderen Verhältnis zu Gott. Wir waren zuerst als ungläubige Menschen von Gott entfremdet, aber jetzt hat Jesus den Weg zum Heil freigemacht. Er ist die Tür zum Vater, wer durch mich eingeht, wird das Leben haben, sagt Christus, Wer Jesus kennt, Jesus sieht, der versteht Gott, der versteht den Himmel, der versteht die Ewigkeit. Philippa Kapitel 2, Vers 5, lese ich jetzt hier weiter. So seid nun auch gesinnt, wie Christus war und wie Christus entspricht. Er, der göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Gott gleich zu sein, er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, wurde ein Mensch als Mensch empfunden, und die Erscheinung eines Menschen hat er an sich gehabt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen steht, dass in den Himmel und dass im Namen Jesu im Himmel und so weiter und auf der Erde und unter der Erde sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen müssen, dass er der Herr ist. Jesus trug, nahm weg, alle Ent Entfremdung von Gott, was uns von Gott entfremdet und bei Gott befremdet dass man auch leiden kann, dass man Tiefen durchleben kann, dass nicht nur immer Sonnenschein und ja, herrliches Leben leben muss. Jesus nahm weg, alle, was, was uns belastete vor Gott, was uns hätte belasten können. Epheser Kapitel 2, Vers 5 Aber Gott, der reich ist und Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, immer uns, das spricht nicht nur uns Aposteln, uns Christen, uns Juden, uns Gläubige, nein, uns geliebt, verstehst du? Dieser Gott, der uns geliebt hat. Wir waren tot in Sünden. Mit Christus sind wir lebendig gemacht worden. Aus Gnaden seid ihr gerettet. Er hat uns mit ihm auferweckt und uns eingesetzt im Himmel bei Christus, damit wir in kommenden Zeiten diese überschwängliche Gnade und den Reichtum Gottes entgegengehen können und genießen können. Denn aus Gnaden seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. So einfach. Glaub an Jesus und du wirst Leben. Da musst du nicht noch für deine Erlösung was tun. In Argentinien predigt so ein feuriger Prediger und er sagt, du musst dich bekehren. Jetzt ist die höchste Zeit. Jetzt bekehrt dich. Da springt ein junger Mann auf und rennt nach vorne und sagt, Pastor, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann sagt der Pastor, du bist 2000 Jahre zu so spät geboren. Jesus hat alles für dich getan. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus zu guten Werken. Gott hat uns alles vorbereitet, wir müssen das nur noch annehmen, akzeptieren und Dankeschön sagen. Durch die Gnade Gottes sind wir von Gott adoptiert. Und dann sagt Jesus, der gehört zu mir und der gehört auch zu mir, der gehört auch zu mir. Das ist alles meine Geschwister und wir werden adoptiert. Und weißt du, was Adoption ist? Du bist gleichwertig wie die anderen Kinder auch im Erbe und dir steht alles zu, du trägst auch den Namen des Vaters. Jesus ist unser älterer Bruder, der Erstgeborene, pass auf, und jetzt möchte ich das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, noch ein bisschen rüberbringen, vielleicht klappt es bei mir. Jeder Jünger Jesu, der zur Gemeinde des Herrn gehört, zur Gemeinde der Erstgeborenen, nicht die Letztgeborenen, die, die mit der Palme wedeln, die haben keine Krone auf ihrem Haupt, die sitzen nicht auf dem Thron und regieren, nein, die haben nur Frieden. Also wir sind die Erstgeborenen, nicht aus unseren Werken, nicht, dass jemand jetzt sich rühmen kann, ich habe es gemacht. Nein, wir sind, was wir sind, allein aus Gnaden Gottes, als Kinder Gottes, sind wir durch die Wiedergeburt in die Familie Gottes hineingeboren, adoptiert. Adoptiert. Wir sind Erben von Gottes Verheißungen, vom Segen Gottes. Ich werde äh, morgen ja, weitersprechen, wie wird man gesegnet, wie bleibt man gesegnet und wie viel Segen hast du. Ja, wie gesegnet bist du? Bist du schon auf dieser Segenswelle? Reitest du da drauf? Wirst du von der Segenswelle getragen? Ich würde darüber sprechen. Herzlich eingeladen. Er ist der Erstgeborene des irdischen und des himmlischen Segens. Er war als Erster, als Anführer. Der Erstgeborene ist immer der Anführer. Er bestimmt die Richtung, wo es lang geht. Also der Erstgeborene der Brüder der Familie. Er verwaltet jetzt den ganzen Clan, auch den Christenclan, verwaltet Jesus Christus und niemand anders. Zweitens, der Erstgeborene ist gleichzeitig der Richter seines Stammes, seiner Nachkommen. Und das bedeutet, wenn es einen Streit gab und so weiter mit Nachbarn, mit Familienangehörigen und so weiter, dann sagt er, wo es lang geht, vergib doch einander, Sagt doch nicht das nach und so weiter. Er predigt die Liebe, Jesus hat die Liebe gepredigt. Er ist der Erstgeborene, und das ist das Schöne dabei zu wissen, Jesus ist der Erstgeborene und ich gehöre auch zu der Gemeinde der Erstgeborenen. steht in der Bibel so, dass sie dazugekommen sind. Du bist der Erstgeborene aus deiner Familie. Vielleicht bist du der einzige Gläubige in deiner Sippe, in deinem Clan. Der Einzige oder die Einzige. Gott führt Stammbuch und die Liste über deine Nachkommen und Vorkommen und was auch immer ist. Du bist sein geliebtes Kind, Bruder, Schwester. Wir sind Erstgeborene. Da heißt es, ja, egal ob du jetzt das erste Kind von der Mutter bist, du bist der Erstgeborene. David war das achte Kind, verstehst du, in den fernen Liefen. Den haben wir gar nicht eingeladen, als er, als ein König gesucht wurde. Das war das achte. Und eigentlich, David war der Erstgeborene. Gott hat ihn zum Erstgeborenen gemacht, weil er Gott das Herz gesehen hat. Und dann heißt es immer wieder in der Bibel, um Davids Willen, um Davids Willen, da wird immer ein Mann auf dem Thron vom David sitzen, bis Jesus kam und Jesus sitzt bis heute noch auf dem Thron und regiert, um Davids Willen. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du in dein ganzes Haus selig, um Davids Willen. Ein Lamm reicht aus für eine Familie, damals beim Ausflug der Kinder Israel. Durch die Gnade Gottes hast du ein Geburtsrecht, bist ein Erstgeborener vor Gott, oder Erstgeborene, spielt jetzt keine Rolle, Erstgeburt ist kein Verdienst, Erstgeburt ja, hast du nicht erarbeitet, es wurde dir verliehen, als du Jesus annahmst, Erstgeborene, schätze dein, dein Geburtsrecht, gib nicht auf und das berechtigt dich in eine Position der Führung, der Autorität, der Vollmacht. Ja, wir werden mit Christus regieren, wir werden auf dem gleichen Throne sitzen, wie Jesus sitzt. Jesus hat keinen anderen Stuhl. Natürlich, der Erstgeborene bekommt die doppelte Portion, aus welchem Grund auch immer. Der Erstgeborene ja, bekommt den ganzen Segen. Aber jetzt passiert noch etwas. Jesus hat den Segen gar nicht gebraucht. Er hat alles gehabt. Er hat nur sich entäußert, als er hier unten auf Erden war. Und jetzt alles, was Jesus zusteht, steht dir und mir zu. Er sagt, komm, Vater, gib jetzt den Kindern hier. Meinen Söhnen, meinen Töchtern. Das Geburtsrecht macht ich zu einem Segensträger. Was für ein großartiger Gedanke. Also für mich auf jeden Fall. Verstehe das Geheimnis des Glaubens. Wer an ihn glaubt, der wird gesegnet sein, der wird leben, der wird die Fülle haben. In Römer Kapitel 16, Vers 5, da schreibt der Paulus im letzten Abschnitt, noch: liebe Grüße, und grüßen wir den Epenathus, Epenethus, meinen Lieben, der ist der Erste in der Provinz Asia, der Erstling, der sich bekehrt hat, und der Erstling gibt die Richtung vor. Erstling zu sein, war eine Auszeichnung, Du bist das Lamm für deine Familie, für dein Haus. Und werde du Stoß, gebrauche dein Grundrecht. Du darfst für deine Familie beten. Du bist der Erstling in deiner Familie. Der Erstling der Ernte. Und wenn der Erstling gesegnet ist, ist die gesamte Ernte gesegnet. Die Erstlingsfrucht. Römer 11, Vers 16. Wenn das erste Brot von der neuen Ernte, die Gott geweiht wird, dann ist das ganze Brot in alle Ewigkeit oder bis zu der nächsten Ernte wieder Gott geweiht. Wenn, das, wenn die Wurzeln des Baumes gottgeweiht sind, so ist auch der, sind auch die Zweige gottgeweiht. Wenn du ein gottgeweihtes Leben führst, sind alle deine Nachkommen, deine, die vor dir gelebt haben und die nach dir gelebt haben, die sind gottgeweiht, die gehören zu Gott. Und ich lese eine Geschichte aus den apokryphischen Büchern, da ist der Tobias, in Tobias 1, ab Vers 6 lese ich hier, und dieser Tobias erzählt, als er um diese... Erbschaft hier geht. Die Erbschaft sollte geholt werden. Da habe ich irgendwo ein Erbe zurückgelassen. Und da heißt es, oft war ich der Einzige, der zu den Festen nach Jerusalem ging. Vielleicht bist du auch der Einzige, der in die Gemeinde geht. Du bist der Einzige, der die Bibel liest. Du bist der Einzige, der die Predigten hört. Du bist der Einzige, der an Gott glaubt. Oft war ich der Einzige, er ja, hat nach Jerusalem ging, wie es dem ganzen Volk Israel auf ewige Ordnung vorgeschrieben war. Pünktlich brachte ich die vorgeschriebenen Abgaben darin, die ersten Früchte meiner Ernte. Du hast deinen Zehnten gegeben, dein Opfer gegeben. Und hier sagt er weiter, ja, den zehnten Teil meines Viehbesitzes und die, von der ersten Schur habe ich ja dem Herrn gegeben. Du bist der Einzige in deiner Familie, die was für Gott tut. Und das bleibt nicht unbelohnt. Nicht mal ein im Becher kalten Wassers bleibt unbelohnt. Und dann sagt dieser Tobias weiter, und ich habe mich mein Leben lang bemüht, das Rechte zu tun und die Gebote Gottes zu befolgen. Meinen Landsleuten, die mit mir nach Nineveh aus dem Land Asur, in das Land Asur verschleppt worden sind, sind ja, habe ich viele Gutes getan. In meiner Jugend, ja, als ich noch in meiner Heimat war, im Land Israel, hatte ich miterleben müssen, wie viele meiner Vorfahren, aus meinem Stamm vom Glauben abgefallen sind, vielleicht erlebst du das auch in deinem Stamm, wie die anderen vom Glauben abfallen und wie in deiner Familie, in deiner Sippe, sich die Leute von Jerusalem, also von Gott lossagen. und dabei hatte ich noch und dabei hatte doch Gott die Stadt Jerusalem aus allen Stämmen Israels auserwählt, dass es die zentrale Städte wird, dort war der Tempel gebaut und geweiht und so weiter und da geht, gingen die Leute nicht mehr hin und ich gab dass alles den Priestern aus dem Geschlecht Aarons, diese Opfergabe, den Leviten, damit sie den Tempel den Dienst verrichten können, ja, ich brachte den zehnten Teil vom Getreide, Wein, Öl, Granat, Äpfel, Feigen und alle anderen Früchten. Und dann, das ist nicht nur das, sondern ich brachte auch den zweiten Zehnten und sogar den dritten Zehnten. Kannst du auch weiterlesen. Und wie verzehnte, sagt er zu seiner Frau hier, wir verzehnten genau so, wie Gott uns gesagt hatte, wir taten den Willen Gottes, Vielleicht bist du der Einzige oder die Einzige, die den Willen Gottes tut. Mein Vater war nämlich schon früh gestorben und ich musste als Weise weiterleben. Als ich herangewachsen war, heiratete ich meine Frau aus meiner Sippe, genauso wie vorgeschrieben war. Und Gott hat im Leben des Tobias, liest mal das ganze Buch Tobias, das apokryphische Buch, und du wirst merken, Gott hat alles wohlgemacht. Der Engel Gottes hat seinen Sohn geführt, dass er zu seinem Erbe kam, dass er überlebte die Hochzeitsnacht, dass er, dass, ja, Gott hat es wohlgetan, weil hier der Opa, der Vater, Gottes Willen getan hat. Ich war der Einzige in meiner Sippe, der Einzige, und vielleicht bist du auch in deiner, der Einzige in deiner Sippe, Glaube an den Herrn Jesus Christus, und du wirst gerettet werden, auch wenn deine Frau, dein Mann, deine Kinder nicht geglaubt haben. Auch wenn sie ihre eigenen Wege gegangen sind, auch wenn sie viel Schaden angerichtet haben. Sie werden gerettet werden, wie ein Brand aus dem Feuer. Das darf ich dir zurufen, Bruder und Schwester. Ich will dir Mut machen, Gott gibt niemanden auf. Lieber Herr Jesus, ich danke dir dass du meine Geschwister mit dem Erstgeburtssegen versehen hast, du hast sie alle gesegnet und wir dürfen den Erstgeburtssegen genießen. Wir sind Erstlinge, liebe Heiler. Halleluja, Halleluja. Liebe Heiler, ich danke dir mit 2. Thessaloniker 2, Vers 13, mit dem Apostel Paulus. Wir sagen alle Zeit Dank für euch, für die Gläubigen, die mit Jesus gehen, mit Jesus wandeln, für die Brüder und Schwestern, dass auch sie zu den Erstlingen gehören dürfen. Und Herr, dass sie zur der Seligkeit in der Herrlichkeit bestimmt sind. Ich danke dir, Vater. Du hast uns auserwählt vor vielen Menschen. Wir denken manchmal, oh, was haben wir getan, dass gerade du uns genommen hast. Wir waren doch unwürdig. Wir waren auch nicht besser wie die anderen. Aber du hast uns erwählt. Und jetzt danke ich dir, dass du jetzt um Jesu Willen auch unsere Familien rettest. Auch wenn sie noch nicht alle auf dem Weg sind. Auch wenn sie jetzt noch krumme Wege gehen. Herr, du wirst retten. Und wir sind die Erstlinge. Halleluja, Vater, ich preise dich und ich bete dich an und ich danke dir, dass du uns Gnade schenkst, dass niemand verloren geht. Du willst nicht, dass jemand verloren geht, auch nicht von unseren lieben Jesus. Ich rechne heute noch und ich rechne auch für die Hilfe, nicht nur für mich, sondern auch für alle meine Geschwister und Freunde. Du machst alles wohl und wir werden eines Tages vor deinem Thron stehen und wir werden bekennen, er hat es alles wohl gemacht. Du warst es, Herr. Amen.